0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. A la manera de introducción me gustaría que nos remontemos entonces al año 1519. 1519, porque en junio de ese año, el año 1519, un tal Martín Lutero iba a viajar a la ciudad de Leipzig en Alemania para debatir sus ideas con uno de los principales teólogos de la Iglesia Católica. Ese era Johann, Heck, Johann Eck. Y ese fue un debate que tuvieron abierto al público, en el que Martín Lutero iba a venir y debatir con este principal teólogo de la Iglesia Católica. Este hombre, llamado Eck, acusaba a Lutero de defender las mismas ideas de Jan Hus, que en español lo conocemos como Juan Hus, que había sido condenado este hombre aproximadamente 100 años antes en el concilio de Constanza y había sido quemado en la hoguera por la iglesia católica. Lutero, por su parte, protestaba, defendía y decía que él no era como Hus o como Hus. Y Eck lo seguía presionando, seguía insistiendo que él estaba defendiendo las mismas ideas de un hombre que la Iglesia Católica ya había condenado. Entonces, ¿qué pasó? Durante el almuerzo, Lutero se fue a la biblioteca de la Universidad de Leipzig para refrescar su memoria acerca de las ideas de este hombre que había sido condenado por la Iglesia Católica cien años antes. Entonces, en la Universidad de Leipzig, él empieza... ...a examinar las actas... ...de lo que fue el concilio de Constanza... ...y para su asombro... ...Lutero... ...descubrió que Eck... ...estaba en lo correcto... ...Lutero estaba defendiendo... ...las mismas ideas... ...de Jan Hus... ...las mismas ideas... ...de ese hombre que fue condenado... ...así que volvió del almuerzo... ...y cuando se reanudó el debate... Lutero declaró estas palabras, él dijo, "Entre los artículos de Juan Hus encuentro muchos que son claramente cristianos y evangélicos y que la iglesia universal, dice él, no puede condenar." Y ese fue uno de los momentos más dramáticos de aquel debate en junio de 1519. ¿Por qué? Porque Eck, el principal teólogo de la iglesia católica, había ganado un tanto en el debate y Lutero comprendió cuál era verdaderamente el problema al cual él se estaba enfrentando. Este teólogo católico fue muy inteligente. Eck fue muy inteligente. En vez de empezar a debatir pasajes de la Escritura, del Nuevo Testamento, sobre el asunto a tratar, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la estrategia de este católico? Bueno, la estrategia fue simple. Fue demostrar que Lutero se estaba alineando con alguien que la Iglesia Católica ya había condenado como hereje en el pasado. Esa fue la estrategia. Por lo tanto, noten, el debate se convirtió rápidamente en una cuestión de autoridad. Rápidamente, no de verdad, sino de autoridad. En el principio, Lutero quería reformar a la Iglesia Católica. Ese era su verdadero deseo. Pero Eck demostró que Lutero estaba defendiendo una posición que ya había sido condenada por la Iglesia Católica. Y este era el dilema de Lutero en ese momento. Que por un lado estaba la autoridad de la Iglesia y por el otro lado estaba la autoridad de la Biblia y ambas se encontraban en desacuerdo. Ambas se encontraban en desacuerdo directo porque por un lado él veía en la Biblia claramente ciertas verdades que él quería defender y por el otro se daba cuenta que la iglesia católica ya había condenado a un hombre que estaba defendiendo esas mismas ideas hace 100 años atrás, por lo tanto era una cuestión de autoridad, era la Biblia contra la tradición, la Biblia contra la autoridad de la iglesia católica. Y Lutero tenía un dilema, este era el dilema, que tenía que elegir una de las dos. Tenía que elegir una de estas dos autoridades y por supuesto nosotros sabemos que él hizo, él eligió la Biblia. Y Lutero dijo lo siguiente, permítanme hablar en alemán, dijo él, estoy siendo mal comprendido por la gente. Afirmo, dice él, que un concilio ha errado en veces, a veces, y puede errar a veces. Tampoco tiene un concilio autoridad para establecer un nuevo artículo de la fe, dice un concilio no puede hacer un derecho divino de lo que por naturaleza no es un derecho divino. Y Lutero concluye con estas palabras, dice, un simple laico, escuchen, un simple laico armado con la Escritura debe ser considerado por encima del Papa o un concilio que carezca de ellas. A lo que Eck, este principal teólogo Católico le responde lo siguiente, le pregunta en frente de todo, se pone a imaginar la atención, este es un debate abierto al público, le dice, ¿acaso eres el único que sabe algo, Lutero? Salvo tu persona, está toda la iglesia en un error. No Noten la inteligencia de Él, otra vez, poniendo y tomando la autoridad de la Iglesia. A lo que Lutero contesta, respondo que una vez Dios habló por la boca de un asno. Y les diré claramente lo que pienso. Yo soy un teólogo cristiano y estoy obligado, dice, no solo a afirmar, sino también a defender la verdad con mi sangre y mi muerte. Y quiero creer libremente, y escuchen, y no ser esclavo de la autoridad de nadie, ya sea de un concilio, una universidad o el mismo Papa. No quiero ser esclavo de la autoridad de nadie. El debate duró aproximadamente 18 días. Y al finalizarse, el debate continuó mediante publicaciones de varios panfletos o tratados. En esa época era muy común. Ahora, ya para febrero del año 1520, unos meses, tal vez 6, 7, 8 meses después... Lutero llegó a la conclusión de que todos somos usitas sin saberlo, de que todos defendemos a ese hombre que había sido quemado en la, en la hoguera cien años antes por la iglesia católica, dice él. Y con esta declaración, la autoridad de la iglesia se puso en tela de juicio de manera categórica. La iglesia había condenado a Hus por ideas que Lutero ahora consideraba que enseñaban la Biblia, y es aquí pues donde se describe o se concibe uno de los principios fundamentales de la reforma protestante en la historia. Y eso es sola escritura. Sola escritura que se refiere a por la escritura solamente. Este principio insiste... Que solo la Biblia tiene, escuchen, la autoridad de cautivar la conciencia del creyente. ¿Se entendió eso? Eso es sola escritura. Que solo la Biblia tiene la autoridad final para cautivar la mente, el corazón, los afectos, las emociones de un verdadero creyente. Eso no significa que Lutero... Y los demás reformadores no reconocían otras formas de autoridad. Pero ninguno de ellos consideraba que esas otras formas de autoridad estaban por encima de la Biblia. O eran absoluta, absolutas en autoridad. Estas autoridades, como por ejemplo la tradición de la iglesia, son autoridades derivadas. Autoridades que están subordinadas a la autoridad final que viene de parte de Dios. Siguen siendo autoridades, claro que sí, pero están subordinadas a la palabra de Dios. La iglesia católica reclamaba, y por cierto sigue reclamando precisamente lo contrario, hasta el día de hoy. La iglesia católica reclama el derecho único de interpretar la escritura solo la iglesia puede hacer eso. La autoridad descansaba en la Biblia o descansa en la Biblia y en la interpretación de la iglesia, ambas siendo infalibles, sin error. Eso no era verdad, sino que sigue siendo la posición de la iglesia católica hasta el día de hoy. De hecho, si ustedes van a la a una página y leen el Catecismo de la Iglesia Católica, eso es lo que dice hasta el día de hoy, explícitamente dice lo siguiente, que la revelación bíblica, y estoy citando, viene de dos modos distintos de transmisión. Escuchen eso. Dos modos distintos de transmisión. ¿Cuáles son esos dos modos? La Sagrada Escritura por un lado y la Tradición por la otra. En la sección 82 del Catecismo dice así, de ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Y dice, y así las dos, o sea, la Sagrada Escritura y la tradición, escuchen, se han de recibir y se han de respetar con el mismo espíritu de devoción. Otra sección, la sección 100 del catecismo dice esto. El oficio, escuchen, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al papa y a los obispos en comunión con él. Punto. Este sigue siendo el catecismo de la iglesia hasta el día de hoy. La Iglesia, dicen ellos, se reserva el derecho exclusivo de interpretar la Escritura. Ahora fue hasta, hasta ante este tipo de declaraciones que los reformadores justamente concibieron el principio, el grito protestante de sola Escritura. Fue ante este tipo de declaraciones. A menudo se dice que sola fide, que era otro grito de la reforma, por la fe sola, era el contenido o el tema central de la reforma. Los reformadores estaban luchando de que la salvación viene únicamente a través de la fe, no por las obras. Ese era el contenido. Pero... La recuperación de la Biblia fue el método de la Reforma. Fue a través de, de, de obtener y de exaltar el libro de Dios en el lugar que tiene que estar que la Reforma supo concebirse en la historia. No hubo otro grito de guerra contra la Iglesia Católica más que sola Escritura. Ese era el grito de guerra. Y este sigue siendo, por cierto, nuestro grito de guerra hoy. Sigue siendo el mismo grito de guerra. No hay nada nuevo que debamos nosotros agregar para reformar a la iglesia. ¿Se entiende eso? No hay otro método de reforma en la iglesia más que la escritura. No lo hay. No existe y no existirá. No existe otra metodología viable en la actualidad, como tampoco existió en la antigüedad. La protesta, el grito de reforma sigue siendo exactamente el mismo. ¿Y cuál es? Considerar que la Escritura es nuestra autoridad absoluta porque su autor es el único ser perfecto que no erra y no se equivoca nunca. Hermanos, solo la Biblia es inspirada por Dios. Solo la Biblia es inspirada por Dios y su autoridad está por encima de cualquier concilio, cualquier credo, cualquier obispo, cualquier papa, cualquier pastor. Y solo la Biblia, y este es el énfasis de esta mañana, solo a la Biblia le pertenece la prerrogativa de cautivar la conciencia por completo. Sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque su único autor es Dios. Su autor es Dios. Así que en eso me quiero enfocar esta, esta mañana. Eso es a nivel de introducción. Ya veo que me está comiendo el tiempo aquí. Pero vamos a orar al Señor para que nos dé justamente entendimiento esta mañana y poder seguir abordando este tema que creo que es tan trascendental para el día de hoy como lo fue ayer. Querido Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos venir delante de ti como un pueblo, como hombres y mujeres que han sido salvadas, redimidos por tu gracia, como hemos celebrado hace unos momentos atrás, en la victoria asombrosa de Cristo Jesús en esa, en esa cruz, Señor. Gracias porque la tumba está vacía y porque la tumba está vacía, Señor, vivimos hoy. Y tenemos esperanza hoy. Y ya no estamos, Señor, absorbidos completamente por el pecado. Ya no tenemos una conducta, un estilo de vida que te ofende, Señor. Sino que cada día buscamos agradarte. Buscamos agradarte, buscamos conocer qué es lo que te agrada a ti. dónde lo hacemos? Lo hacemos en tu Escritura. Porque solo tu palabra, Señor, puede cautivar nuestras mentes. Señor, cautiva nuestra mente hoy con la maravillosa verdad de tu palabra. Inclina nuestro corazón, Señor, a escuchar tu palabra y ser aprendidos, Señor, poder Señor, eh, ser corregidos, instruidos y cambiados por el poder de ella. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos todo esto. Amén. Así que lo que quiero hacer a continuación es presentar una pequeña defensa de la autoridad de la escritura basada en la inspiración divina según 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que dice lo siguiente toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra toda la escritura es inspirada por dios pero antes de analizar este versículo y lo que este versículo enseña primero debemos preguntarnos nosotros si este es el mejor planteamiento para definir la autoridad de la biblia si el mejor acercamiento a esta duda, a esta cuestión, es venir al Libro de Dios para saber si el Libro de Dios es la autoridad final. Y este es mi primer punto, si quieren anotarlo solo para una cuestión de, de tener un mapa donde estamos yendo en esta, en esta prédica, es la duda. Quiero plantear la duda, la duda primeramente. ¿Por qué? Porque según el posmodernismo de hoy, se acuerdan esa ideología que cree que no hay autoridad final porque no hay verdad final, por lo tanto todo es subjetivo, y en un mundo hace unos años atrás donde cada uno estaba dispuesto a tener o podía tener varias opiniones pero existía una sola verdad, hoy cada uno puede tener su propia verdad y está bien, considerado bien. Cada uno, a ti te place una cosa, tú puedes considerar eso como verdad, a ti te place tener otra verdad, eso está bien, mientras tanto no me ofendas a mí, yo no te ofendo a ti. Sabemos que sin embargo eso no, no es trascendental, no se puede vivir de esa manera, simplemente. En algún momento va a haber conflicto. Sin embargo, el posmodernismo de hoy sigue siendo vigente y el posmodernismo de hoy dice que debemos acercarnos a la escritura, debemos acercarnos a la Biblia como a cualquier otro libro, dicen ellos. Basta con ponernos un par de lentes un poquito críticos, dicen ellos. Nosotros podemos y nosotros debemos, dice el posmodernismo. Juzgar por nosotros mismos si la Biblia cumple con los criterios del siglo XXI. Es decir, la Escritura no nos juzga a nosotros, sino que ¿qué? nosotros juzgamos a la Escritura. A ver si encaja con nuestra manera de ser hoy. Nosotros nos ponemos, según el posmodernismo, por encima de la Escritura y debemos decidir si la Biblia es razonable, si existen milagros, si es posible que Dios crea el mundo en seis días, si es posible que Dios rescate una nación a través de las plagas, que un tal hombre convierta el agua en vino. Debemos y que ese hombre, después de una después de tres días salga de una tumba. ¿Es eso posible? Debemos ver si encaja eso con nuestra ciencia de hoy, con nuestra manera de pensar. O sea, noten la manera de acercarse del posmodernismo a la Biblia. Nuestro pensamiento no debe ser ser cautivados por la Biblia, sino que la Biblia debe someterse al escrutinio y al juicio de nuestra supuesta mente iluminada porque según el posmodernismo cada vez estamos evolucionando de una mejor manera. Este planteamiento, sin embargo, por más seductivo que parezca, porque se seduce especialmente a muchos jóvenes en las universidades hoy, no es el más convincente. Ni a decir la verdad, tampoco es el más justo. Nosotros debemos acercarnos a la Biblia con los oídos bien abiertos y preguntarnos qué es lo que la Escritura afirma acerca de sí misma. Ese, no, ese debe ser nuestro acercamiento. Escuchar lo que el libro tiene que decir por sí mismo, primero. No traer nuestras ideas e imponerlas, sino que la Biblia debe ser en primer lugar consultada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice qué tipo de libro es. La Biblia nos dice, nos da testimonio de qué tipo de libro es. Y la Biblia, al fin y al cabo, afirma ser la autoridad absoluta por una simple razón. Porque la fuente de origen de la Biblia, ¿quién es? Dios. La Biblia dice ser y contener autoridad absoluta y el poder de, cultivar, de cautivar cualquier mente en cualquier tiempo, de cualquier nación, porque procede de fuente divina. Entonces la carga de prueba recae sobre los críticos de hoy, el posmodernismo, y no sobre nosotros. ¿Por qué no, pregunto yo, nos podemos acercar primero a la voz de la Escritura sobre este asunto y escuchar lo que la Escritura tiene que decirnos? ¿Qué nos impide a nosotros, como intérpretes hoy, acercarnos al libro y escucharlo en sus propios términos? ¿Ver cómo el libro se autodefine a sí mismo? Ahora, hay una objeción a esto. Y esta es la objeción más común hoy en día del posmodernismo. La objeción más común que se presenta ante este planteamiento es que este planteamiento es circular. Es circular. La Biblia es autoritativa porque la Biblia lo dice. Eso es lo que dice el posmodernismo. No podemos someternos a ese tipo de planteamiento. No podemos decir que la Biblia es autoritativa simplemente porque lo dice. Porque es un planteamiento circular. Sin embargo... Tal objeción falla por las siguientes tres razones. Déjeme darle tres razones rápidamente. En primer lugar, cualquier apelación a autoridad final es circular por necesidad. Va a ser circular por necesidad. ¿Por qué? Porque no hay autoridad superior a la que apelar. No hay. Si hubiera una autoridad a. a eh, superior a la cual apelar entonces la escritura deja de ser qué, la autoridad final se entiende y el principio de sola escritura es comprometido inmediatamente en segundo lugar esta objeción no identifica el centro del argumento en última instancia nosotros no estamos diciendo que la biblia es autoritativa porque la biblia lo dice aunque eso es cierto nosotros decimos que la Biblia es autoritativa, no solo porque la Biblia lo dice, sino ¿por qué? porque precisamente Dios lo dice. Ese es el argumento. Ese es el argumento. O sea, la objeción a que este planteamiento es circular asume que la Biblia no puede ser inspirada porque divorcia a Dios de la Escritura desde el principio. Pero nuestro argumento es diferente. La razón por la que nosotros podemos apelar a la Biblia para entenderla es porque en última instancia estamos apelando a la última autoridad final a la que se puede apelar y ese es Dios mismo. Tercero, y no por eso menos importante, nosotros creemos que la Biblia es autoridad final. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Nosotros creemos que la Biblia tiene autoridad final sobre todo por la autoridad de Jesús, que es la misma base por la cual nosotros creemos las demás de las doctrinas. Nosotros creemos en la Biblia, ¿por qué? Porque Jesús también creyó en ella, tan simple como eso. Y este será nuestro enfoque hoy. Nosotros permitiremos que la Escritura hable por sí misma en lugar de juzgarla con categorías, con presuposiciones modernas que no se ajustan a las verdades. Nosotros hoy nos vamos a sentar al pie del testimonio de la Escritura y dejar y prestar atención a las propias afirmaciones que salen del libro sobre su identidad, sobre su propio testimonio, con la intención de que estas, de que estas afirmaciones moldeen, cambien, corrijan cualquier entendimiento que nosotros podemos tener en nuestra mente iluminada. Eso es lo que queremos hacer hoy. Así que en primer lugar dije la duda, pero creo que la duda ya está sacada de lugar. Creo que podemos objetar a ese planteamiento que nos da el posmodernismo. No debemos acercarnos al libro con unos ojos críticos, sino ser francos y dejar que el libro hable primero, darle la chance y escuchar cuál es el testimonio del libro. En segundo lugar, la definición. Quiero que veamos la definición. Acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda. En este versículo escuchen, la misma Biblia, este es el testimonio, la misma Biblia afirma ser inspirada por quién. Por Dios. Pero ¿en qué sentido es inspirada por Dios? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios? Bueno, la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí es una palabra compuesta que puede ser traducida como exhalada. Es, la palabra de Dios es expirada por Dios. Exhalada, expirada. De hecho, la idea de inspiración procede de la traducción vulgata latina, inspirato ¿sí? o inspirata. De ahí sale nuestro término en español, inspiración. Y esta palabra describe esa idea de que hubo una acción divina durante la redacción del texto. Hubo alguien divinamente operando durante o cuando el texto se estaba redactando. O sea, el énfasis de este versículo recae en lo que Dios ha hecho en su acción y en darnos Toda la Escritura y no tan solamente una parte. Ese es el énfasis de este versículo. El énfasis está en lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Dios ha expirado. Dios ha exhalado. No dice una parte, dice toda la Escritura. Ahora, imagínense, hermanos. ¿Qué gran consuelo debe haber sido esto para Timoteo? Cuando escuchó esas palabras. Toda la Escritura es exhalada, su fuente de origen es inspirada por Dios. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él no ponga su confianza en escritos que solo expresan las esperanzas y los anhelos de los mejores hombres, sino más bien en escritos que son realmente exhalados y que provienen de parte de Dios y por lo tanto tienen autoridad absoluta. Ese es el punto de Pablo. Si tú vas a poner esperanza en un libro, que sea en este. Porque este tiene autoridad absoluta. Tiene autoridad final. Porque su origen es divino. No te dejes llevar por otros libros. No te dejes llevar por otros escritos. Es allí, en la palabra de Dios, donde Timoteo y donde nosotros hoy debemos depositar nuestra confianza. Toda nuestra esperanza está en este libro. Toda, nada, ni nadie más puede cautivar nuestra mente más que este libro. ¿Se entendió eso? Nada ni nadie más puede cautivar nuestra mente más que este libro. Ahora, es cierto que en la actualidad la palabra inspiración puede significar un montón de cosas que no captan con precisión realmente lo que Pablo está describiendo aquí. Por ejemplo, mucha gente asume que la palabra inspiración es sinónimo hoy en día de un sentimiento profundo, algo que transmite entusiasmo. Por ejemplo, alguien puede decir, no sabes, la música de Jesús Adrián Romero me inspira. Ojo, ¿eh? Algunos se ríen, pero... La música de Jesús Adelán Romero me inspira. ¡Wow! Me mueve. Otro por ahí dice... No sabés. Acabé de escuchar una charla motivacional de Daniel Avif. ¡Inspiracional! O por ahí otro más romanticón dice... Me siento inspirado esta mañana a escribirle un poema a mi novia. Nosotros tendemos a usar la palabra inspiración de muchas maneras. Como estos tres ejemplos nos muestran. Como algo que nos movió a sentirnos de, de alguna manera más emotivamente. Pero si nosotros aplicamos ese mismo entendimiento a lo que Pablo está diciendo acá en 2 Timoteo 3.16... Uno podría llegar a pensar que la inspiración de la Biblia se refiere a un sentimiento profundo de los autores bíblicos y a su entusiasmo por describirnos algo, historias, a través de sus cartas. Pero si este fuera el caso, la inspiración no tendría que ver nada que ver con Dios. Ya que la Biblia sería simplemente un documento de hombres que se sintieron motivados emotivamente, movidos a escribirnos cartas a través de la historia. Eso no es lo que significa 2 de Timoteo 3.16. Tenemos que tener cuidado de exportar un uso de la palabra inspiración hoy al libro de Dios, cuando eso no es lo que está diciendo el libro de Dios. Lo que segunda de Timoteo 3.16 dice o describe es aquella acción directa de Dios sobre los autores bíblicos que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. Eso es lo que dice el texto al decir toda la palabra es o toda la escritura es inspirada por Dios. Dios actuó en estos hombres de tal manera para generar la creación descritos de, de una revelación perfectamente agendada, escrita. Esta, esta palabra inspiración hace referencia a esa obra misteriosa, porque es una obra misteriosa del Espíritu Santo, por la que el Espíritu Santo se sirve de la personalidad del autor, del lenguaje, del estilo, Pablo sigue siendo Pablo, Pedro sigue siendo Pedro, Marcos sigue siendo Marcos, escriben de cierta manera, con un estilo diferente. No es que todos escriben de la misma manera, de manera monótona. Son robots. Eso no es lo que hace. Esta es una obra misteriosa en la que el Espíritu Santo se acerca ¿sí? y se, 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 se sirve de la personalidad, del estilo, del contexto histórico de estos hombres para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo una autoridad divina, una estampa divina. O sea, la inspiración de la Escritura, es Dios redactando la Biblia, influyendo en los pensamientos de autores imperfectos. Eso es lo que es. De la misma manera como hoy nosotros podemos trazar una línea derecha con una vara torcida. Nosotros hoy somos capaces de trazar una línea derecha en el suelo con una vara torcida. De la misma manera Dios, el autor de la Palabra, es capaz de usar hombres imperfectos para generar un libro que tiene autoridad absoluta, que es perfecto, que tiene coherencia, que habla nada más que la verdad. En este libro no encontrarás nunca mentira. Este libro siempre te guía a la verdad. Y esto es precisamente lo que hizo que los escritos originales se consignaran como palabras de autoridad divina. Y por eso, por eso es que Pablo dice, porque tienen autoridad divina, porque últimamente su fuente proviene de Dios, dice que toda la Escritura es útil para el hombre de Dios. Es útil, claro que es útil. Es decir, la acción de Dios, Dios operando en hombres imperfectos, demanda y a su vez garantiza la perfección de la revelación escrita para nosotros, hermanos. Esto no es una mera colección de escritos humanos. Esto no es la Ilíada o la, la Odisea de Homero. Esto no es un libro más. No es una colección de hombres que se vieron inspirados con el sentido de hoy. Emotivamente es a redactarnos una historia. Esto va mucho más que eso. Tampoco esto es un simple documento histórico que contiene experiencias religiosas de ciertos individuos. Si esto fuera así, hermanos, entonces la Biblia estuviese sujeta a cuestionamientos. El resultado, hermanos, de la inspiración es la palabra misma de Dios escrita en los documentos originales confiables y libres de error. Por eso es que esa es la razón por la cual la Biblia y solo la Biblia tiene la prerrogativa de cautivar nuestra mente otra vez. ¿Por qué? Porque en última instancia la Biblia es el soplo mismo de Dios. Es el soplo mismo de Dios. Garantiza y demanda porque proviene de Él. No contiene error. Cautiva tu mente y la mía. Esa es la definición de lo que es inspiración. Vamos por último último rápidamente a la declaración. Vimos la duda, si este planteamiento de escuchar a la Biblia es bueno o malo. Vimos la definición de lo que es la inspiración. Quiero por último ver la declaración. La declaración. Por cierto, esta, esta definición de lo que la palabra es, inspirada por Dios está completamente en línea con lo que Pedro dice, ¿se acuerdan en segunda de Pedro capítulo 1? 19 dice así. También tenemos la palabra dice profética más segura. A la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuchen, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tanto Pablo como Pedro estaban en la misma, pensaban lo mismo acerca de la Escritura. Estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Pablo dice esto, Pedro dice esto, pero déjenme decirles que no hay un argumento más convincente para determinar la identidad de la Biblia que examinar lo que Jesús dijo acerca de la Escritura. Porque después de todo, nosotros a quién seguimos? No seguimos a Pablo ni a Pedro. Nosotros seguimos a Jesús. En última instancia le seguimos a Él. Entonces, la mejor manera de defender y ver qué es lo que la Biblia es en eh, autoridad final, es ver cómo Jesús trataba la Escritura, cómo se acercaba a la Escritura. Su perspectiva de la Biblia debe ser, en último lugar, nuestra perspectiva de la Biblia. No hay mejor testimonio que este, que el de Jesús. Y su punto de vista es determinante para nosotros hoy. Y ciertamente, hermanos, no solo déjenme argumentar que el testimonio, lo que Jesús pensaba acerca de la Biblia debe ser nuestro mismo entendimiento, sino que nosotros tampoco no nos podemos dar el lujo de tener una perspectiva más baja de la de Jesús. Porque al hacerlo estaríamos comprometiendo la integridad misma de la deidad de Cristo no podemos darnos el lujo de tener una perspectiva más baja que la que tuvo Jesús acerca de la Biblia. Ahora, cada vez que Jesús usaba el Antiguo Testamento, que en esa época era la escritura que tenían, Jesús siempre afirmaba la naturaleza de la palabra de Dios como palabra inspirada por Dios. Siempre lo hizo. En varias ocasiones, de hecho, Él no solo reconoció que los autores bíblicos eran autores reales, sino que también Jesús atribuía los escritos de estos hombres a la acción directa de Dios. No solo creía que estos hombres eran reales, o sea que Moisés existió en algún momento en la historia, sino que también Jesús atribuía a los escritos de Moisés a la acción misma de Dios, o sea creía en la inspiración de Dios. Por ejemplo, acompáñenme a Marcos. Y podríamos ir a muchos ejemplos. Podríamos estar toda la tarde en los evangelios, yendo pasaje tras pasaje para ver cuál era el acercamiento de Jesús a la Biblia. Pero acompáñeme a Marcos, capítulo 12. En Marcos capítulo 12, noten lo que dicen los versículos 35 al 37, dice así, Marcos 12. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de Dios? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi dieste hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en todo lo que Jesús está diciendo aquí. Pero noten lo siguiente. Noten que en estos versículos, especialmente en el versículo 36 y 37, Jesús le atribuye tanto a David como al Espíritu Santo lo que había David declarado anteriormente. ¿Cómo sabemos eso? Noten versículo 37, dice, David mismo le llama. ¿Cuándo le llama? Le llama eso en el Salmo 110. Pero noten lo que dice en el versículo 36. Porque el mismo David dijo por el qué. Por el Espíritu Santo. Ese es Jesús hablando. Jesús ahí mismo le atribuye a las palabras de David, un hombre histórico que vivió y que fue tal vez el conquistador más grande que tuvo el pueblo de Israel, atribuye esas palabras del Salmo 110, no solo a David, sino también a quién. A Dios, al Espíritu. Al Espíritu. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí, por eso es que prestamos atención a cada palabra, hermanos. Porque cada palabra está inspirada y cada palabra por lo tanto tiene autoridad y cada palabra por lo tanto debe ser predicada. Lo que Pablo está, perdón, lo que Jesús está diciendo aquí es que el Salmo 110 no es el producto del ingenio o de la invención de David. Sino que ¿qué? Él fue movido por el Espíritu Santo, como dice Pedro en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Él fue movido por el Espíritu Santo para escribir estas palabras exactas que vienen de parte de Dios. Otro ejemplo, Lucas cuatro, Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan? Eh, Jesús entra en la sinagoga durante el día de reposo y lee un pasaje del rollo del profeta Isaías. Y eso lo van a ver en los versículos 16 en adelante. Dice, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro de quién? del profeta Isaías este no era el libro que solo le pertenecía a Isaías sino que era el libro del profeta Isaías ¿por qué? porque él lo había escrito ese es el punto y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después, noten que Jesús inmediatamente, versículo 20, enrolla el libro... ¿Sí? enrolla el libro o el rollo y después de, este, de leer este pasaje Jesús inmediatamente se sienta no termina de leer el pasaje y con todos los ojos puestos en él dicen, noten lo que él dice en el versículo 21 y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Hoy se ha cumplido qué? Esta escritura. Noten que no le dice, se ha cumplido el libro del profeta de Isaías. ¿Qué le llama? La escritura. ¿Por qué le llama la escritura? Porque las palabras de Isaías eran las mismas palabras de Dios. Y por eso Jesús consideraba a las, a la a las palabras del profeta Isaías como escritura. Tenían autoridad final. ¡Increíble! Ahora, hay muchos otros pasajes donde podemos ir... ...donde Jesús hace lo mismo... ...con referencia a otros pasajes del Antiguo Testamento. Déjenme dárselo si lo quieren escribir rápidamente. Mateo 21, capítulo 42. Jesús hace lo mismo citando al Salmo 118. En Mateo capítulo 26, versículo 54. Esta vez citando a Zacarías 13. En Juan capítulo 7, 37, Citando Proverbios 4.23 y Zacarías 14, versículo 8. Ahora, todos estos pasajes enfatizan lo mismo, hacen el mismo hincapié. ¿Y qué es eso? Que la Escritura para Jesús es inspirada, ¿por qué? Porque el autor de sus palabras, en última instancia, es Dios. Este era el acercamiento de Jesús. Así es como Jesús trataba el libro. Así es como Jesús trataba el Antiguo Testamento, y esto queda aún más claro cuando uno compara todo el uso del Antiguo Testamento que hace Jesús. Para él, hermanos, si se ponen a pensar, para Jesús no había diferencia entre la Escritura dice y Dios dice. Para él era lo mismo, era sinónimo decir la Escritura dice y Dios dice. Y para él era sinónimo decir incluso el libro del profeta Isaías y la Escritura. ¿Por qué? Porque en última instancia el origen era divino. Mateo 19, podemos ir. Mateo 19. ¿Estamos bien todavía, no? ¿Sí? ¿Estamos despiertos? Bien. Mateo 19. Mateo 19. Aquí tenemos a los fariseos que vienen a Jesús y lo ponen a prueba, como era su tendencia, ¿no? Poner a prueba a Jesús. Y le preguntan a Jesús si era lícito que un hombre divorciara a su esposa. Y Jesús en Mateo 19 cita a Génesis capítulo 1:27 y a Génesis 2:24 vuelve al origen, a la creación, a la teología de la creación, cuál era el plan de Dios para la humanidad. Entonces lo van a ver ahí en Génesis capítulo 19, versículo 3: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo: ¿No habéis leído? Noten lo que hace Jesús: no les dice, ustedes están mal y los levantan peso. No les hace eso. Él les dice: Vamos al libro donde hay autoridad final. Él era el verbo encarnado. Él podría, bajo su propia autoridad, callarlos en ese momento. Pero él no hace eso. ¿Qué hace? Jesús va al libro. Porque lo que el libro dice concuerda con lo que Dios dice. Y dice, ¿no habéis leído? O sea, tendrían que saber esto. Que lo que los hizo al principio varón y hembra, los hizo. Eso es Génesis 1.27, ¿se acuerdan? Y dijo, por esto, Génesis 2.24... El hombre dejará padre y madre y subirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, noten que lo que vimos ahí es hermoso, pero perdimos de vista algo muy importante. Hay una transición ahí escondida, donde se esconde algo precioso. Noten otra vez la transición del versículo 4 al versículo 5. Jesús respondiendo dijo... ¿No habéis leído que el que los hizo al principio... ¿quién, ¿Quién los hizo al principio? Dios, varón y hembra, los hizo. ¿Y qué? ¿Qué dice el versículo 5? Y dijo... ¿Quién dijo? El que los hizo. El que los hizo dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Noten que Jesús le dice, ustedes tendrían que haber leído lo que dice el libro... Pero noten que Jesús aludió a estos versículos de Génesis como palabras de quién? De Dios. De Dios. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Pero él alude y dice, estas son las palabras de quién? De Dios. El que los hizo al principio también dijo. ¿Y qué dijo Génesis 2.24? No dice en el versículo 5, y Moisés dijo, dijo, y Dios dijo. Él consideraba que el autor principal del libro de Génesis, ¿quién era? Dios. Dios. Ahora, esto no habría causado ningún tipo de revolución o ningún tipo de sorpresa en el judaísmo del primer siglo. ¿Por qué? Porque la escritura se la consideraba desde un principio como inspirada o como la palabra de Dios. Siempre fue así, o por lo menos desde un principio. Su contenido, inclusive, cuando su autor era otro, consistía en las declaraciones de Dios. Eso es lo que se creía. Pero noten lo que Jesús está diciendo. Para Jesús, la Escritura y Dios se pueden usar de manera sinónima en referencia a la Biblia ¿por qué? porque expresan el origen divino proceden de parte de Dios hermanos estos son solo algunos ejemplos y podría ir a través de otros ejemplos que revelan la perspectiva que Jesús tiene de la Biblia del Antiguo Testamento él afirmaba la inspiración plenaria completa de todas las partes verbal de la escritura como se describe en 2 Timoteo 3.16 lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3.16 no es revolucionario hermanos es lo que Jesús pensaba de las Escrituras. Lo que Pedro afirma en 2 Pedro capítulo 1 no es revolucionario. Es lo que Jesús, los que vieron en, en Jesús, ellos mismos lo vieron en Jesús hacer eso. Toda palabra es inspirada, cada una, desde la más grande hasta la más pequeña. No solo salvación está inspirada, también cada I, cada coma, cada cosita está inspirado por Dios. Y es útil, es útil para el hombre, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, lamentablemente, no todos comparten esta perspectiva de la Biblia hoy. Y no estoy hablando más del posmodernismo, estoy hablando de las iglesias. Esto es lamentable, es trágico. Muchos rechazan esta idea de inspiración. ¿Y por qué lo hacen? Y para encajar con esta idea del posmodernismo. Para no, no queremos dejar de pasar de moda, ¿no? Entonces queremos encajar con lo que el mundo dice. Hermanos, si nosotros rechazamos la inspiración de la Biblia, hay consecuencias. Y la primera es esta. Si nosotros rechazamos la inspiración de la Biblia, estamos en primer lugar desmintiendo su propio testimonio. La Biblia dice qué tipo de libro es. Y la Biblia en 2 Timoteo 3.16, en 2 Pedro capítulo 1, Jesús mismo nos dice en varias partes que es inspirada por Dios. Ese es el testimonio. Cuando nosotros rechazamos la inspiración, rechazamos el testimonio de la Escritura. Y aunque esto pueda parecer obvio, vale la pena decirse porque algunos sostienen que la Biblia nunca enseña tal cosa. Sin embargo, es difícil ignorar la evidencia bíblica sobre la inspiración. La Escritura nos habla sobre su identidad y nos habla sobre su origen en términos concretos. Proviene de parte de Dios. Entonces no hay motivos reales para rechazar el testimonio de Dios sobre su inspiración. No los hay. En segundo lugar, hermanos, si nosotros rechazamos la inspiración de la Biblia, repudiamos la autoridad de Jesús. Si nosotros rechazamos la inspiración de la Biblia, repudiamos la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo tuvo este punto de vista acerca de las Escrituras. Si la Escritura no es inspirada, como algunos argumentan, entonces, ¿por qué creerle a Jesús en todo lo demás? ¿Por qué creerle a Jesús en todo lo demás? Si al parecer estaba equivocado de tratar el Antiguo Testamento de esta manera. ¿Se entiende? Es simplemente incoherente, es simplemente inconsistente creer en la autoridad de Jesús por un lado y rechazar la autoridad de la Biblia por el otro. ¿Es inconsistente? Nuestra confianza en Jesús está inseparablemente conectada con nuestra confianza en la Biblia. Si creemos en el uno, confiamos en el otro. ¿No podemos divorciar esas verdades? Un autor dice lo siguiente, si creemos en el testimonio de la Biblia acerca de Jesús, que Él es quien dijo ser, es decir, la misma revelación de Dios hecha carne, entonces debemos aceptar a Jesús como nuestro Maestro en todas las demás otras cosas, incluyendo la naturaleza de la Biblia. Él es el Maestro. Si creemos que Él es Dios hecho carne... Y creemos que Él es quien dijo ser, entonces debemos creerle en todo lo que además Él atribuyó, dijo y enseñó. Creer en uno es creer en el otro. Y rechazar a uno es rechazar al otro. Es tan simple como eso. No hay término medio. Por más seductivo que aparenta. Tercero. Y por último. Si nosotros rechazamos la inspiración de la Biblia, censuramos Cualquier tipo de autoridad que ésta conlleva. Censuramos, traemos a la censura cualquier tipo de autoridad que el libro de Dios tiene. Esto está de moda hoy. Algunos defienden la autoridad de la Escritura, pero ¿saben lo que rechazan? Rechazan que fue inspirada por Dios. Rechazan que hay inspiración de Dios plenaria y verbal. Algunos defienden que la Biblia es autoridad, sí, pero que algunas partes no son tan ciertas como dice ser. Y ustedes se ríen, pero esto está de moda hoy. Decir que el libro es verdad, que es autoritativo, pero que hay algunas partecitas que mejor las obviamos. Hermanos, esto es absurdo. Necio. ¿Por qué? Porque la autoridad de la escritura se basa, el fundamento de la autoridad es la inspiración. Es la inspiración. De que Dios estuvo detrás de cada palabra. Y su origen es divino. O sea, sin inspiración no hay autoridad. Si este libro contiene error, entonces no es más que otro libro. Sin inspiración no hay autoridad, no tendríamos razón para considerarla como nuestra norma determinante. Después de todo, ¿por qué someternos a una mera colección de libros, a una mera colección de reflexiones, a una mera colección histórica de sentimientos religiosos de hombres falibles? ¿Por qué hacerlo? Hermanos, esto solo conduce al engaño. Esto solo conduce al engaño porque estamos basando la autoridad de Dios en algo totalmente distinto a lo que Dios pretende de nosotros. Dios pretende que la autoridad final no sea nuestro ingenio, no sea nuestra carisma, no sea el que está delante ni atrás, no sea la tradición, no sea lo que fuera. Dios pretende que la autoridad final, la lámpara, la guía de la iglesia, el fundamento sea qué, la Biblia. Solo la Biblia es inspirada por Dios y su autoridad está por encima de cualquier concilio Cualquier interpretación, cualquier credo, cualquier tradición, cualquier iglesia, por más grande o más pequeña que sea, y cualquier experiencia humana, la Biblia está por encima de todo. Y a solo la Biblia le pertenece la, la prerrogativa de cautivarnos de adentro hacia afuera por completo. Nada más, nada más. Ese ha sido el grito de la reforma y ese continuará siendo el grito de la reforma para siempre volver a la Biblia, volver al libro de Dios, porque solo en el libro de Dios hay autoridad final, porque la autoridad final se basa en la verdad final y la verdad final es Dios. Y como Dios nos está hablando en este libro, solo allí nosotros encontraremos libertad para nuestras almas. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que debemos comprometernos a hacer. Y si ya lo estamos haciendo, amén a eso. Pero ustedes, como nosotros, todos somos responsables de cuidar que en esta iglesia, al final lo que se eleva es este libro. Lo que se exalta es este libro, más que la carisma de cualquiera, más que la explicación de cualquiera. Lo que se eleva aquí, lo que se exalta aquí, es este libro libro, porque es inspirado por Dios y aquí encontramos esperanza salvación para nuestras almas oremos al Señor, querido Padre te damos muchísimas gracias por tu palabra porque tu palabra encontramos verdad, encontramos libertad para nuestra alma que muchas veces está tribulada por el pecado para nuestra mente que durante la semana está siendo bombardeada con mentiras constantemente. Ya sea por familiares, ya sea desde nuestros celulares, desde nuestras televisiones, desde un libro que leamos, nuestra mente está siendo seducida completamente todo el tiempo por mentiras acerca de quién eres tú y de qué es tu libro. Señor, permítenos a nosotros... Ser hombres y mujeres de convicción. Que sepan lo que creen. Que traten al libro, no solo como Pablo y Pedro lo trataron, sino como Jesús trató al libro. Con respeto. Como viniendo de parte de Dios. que nuestros corazones se inquen, se inclinen ante el libro para aprender. No para criticarlo. No para... Ponerlo bajo nuestro propio escrutinio. No para quitar o sacar partes del libro que no nos gustan. Sino para ponernos debajo del libro. Porque toda palabra, cada una de la más chica hasta la más grande, proviene de ti. Y porque proviene de ti, conlleva autoridad. Señor, en Berea queremos ser esa iglesia que exalta tu palabra. Que escudriñe a tu palabra. Y que escudriña incluso lo que el predicador está diciendo. Para asegurarse que viene de parte de ti. Y que el predicador cuando habla, realmente está hablando las mismas palabras de Dios. Haznos ese tipo de iglesia. Permítenos mantenernos firmes en esa convicción. Y que cada palabra de este libro... Cautive por completo nuestra alma. Incluso esas partes de nuestra alma. Que no estamos dispuestos a dejar todavía. Incluso esas partes de nuestro corazón, Señor. En donde escondemos cosas. Permite que todo nuestro corazón toda nuestra alma, toda nuestra mente, todos nuestros afectos, todo lo que vemos, todo lo que somos, lo pongamos bajo la autoridad del libro. ¿Por qué no queremos andar en una, una conducta que no te agrade? Queremos ser renovados por la transformación de nuestro entendimiento para hacer un sacrificio agradable delante de ti. Al final es eso. Morir cada día al yo y moldearme a lo que el libro autoritativo dice. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué bendición que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea. Escúchanos en anchor.fm, Spotify, Google Podcasts más. La Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos.